아, 여러분은 주님의 종이십니까? 아, 라는 제목을 가지고 요한복음 강의에 말씀 나누겠습니다 여러분 다시 한번 질문해 볼게요 여러분은 주님의 종이십니까? 아멘 네, 여러분과 제가 아, 주님의 종입니다 요한의 진리는 아, 자신을 가리켜서 그렇게 표현한 적이 있습니다 나는 노예이다 라고 표현해 노예 에, 종과 노예랑 좀 이렇게 어감이 다르잖아요 그죠? 아, 그는 아, 나는 낙인 찍힌 에, 주님께 낙인 찍힌 아, 노예다라고 표현을 했습니다 과거에 노예들이나 가축에 누구의 소유권을 알리기 위해서 이렇게 낙인을 찍었는데 나는 그리스도의 낙인 찍힌 바된 그러한 노예다라고 요한의 실례가 아주 담대하게 이야기했던 것을 알 수가 있습니다 아, 여러분 아, 사도 바울도 자신을 이렇게 소개할 때 그리스도의 종나 바울은 이렇게 표현하고 있는데 거기서 이야기하고 있는 종이란 의미 또한 노예에 가까운 그러한 표현입니다 나는 그리스도께 속한 바된 메인바된 그러한 노예입니다 종입니다 담대하게 고백했던 것을 알 수가 있어요 여러분과 저 또한 기도하기는 우리 또한 이런 고백이 진실된 고백이 우리의 고백이 되기를 바랍니다 주님 내가 주님의 종입니다 나는 주님께 멤버된 그러한 하나님의 사람입니다라고 고백하는 자리 여러분과 제가 나아가기를 바래요. 오늘 본문은 세례 요한이 오늘 소개되는 것을 볼 수가 있죠. 요한복음 1장에서 사실 세례 요한에 대해서 우리가 말씀을 접했습니다. 세례 요한이 자신을 가리키면서 뭐라고 표현했냐면 나는 광야에서 외치는 소리다. 이사야서 말씀을 인용하면서 나는 광야에서 외치는 소리다. 나는 주의 길을 곱게 하는 자다라고 이렇게 선포했죠. 그리고 나는 너에게 물로 세례를 주거니와 앞으로 오실 예수 그리스도께서 너에게 성령으로 세례를 줄 것이다 그러면서 예수님을 소개하고 예수님께 이렇게 세례를 베푸는 그 세례 요한을 우리가 일장에서 만났습니다 여러분 세례 요한은 그리스도의 종이었던 것을 알 수가 있죠 오늘 저는 세례 요한을 통해서 종의 모습을 좀 우리가 깨달았으면 좋겠어요 종은 어떤 모습을 갖고 있는가 오늘 세례요한을 통해서 주의 음성이 여러분과 저에게 들려주기를 바랍니다 저는 태도를 좀 나누고 싶습니다 세례요한은 어떤 태도를 갖고 있었는가 첫 번째 태도는요 충성하는 태도였습니다 세례요한은 충성한 하나님께 충성하는 주의 종인 것을 알 수가 있죠 오늘 본문을 보게 되니까 살렘 근처에 있는 에론에는 물이 많아서 요한도 거기서 세례를 주었다 사람들이 나와서 세례를 받았다 우리 22절부터 보게 되면 예수님께서 세례를 지금 베푸시는 장면이 나오고 그 같은 장소 요한도 세례를 주었던 것을 알 수가 있습니다 그때는 요한이 아직 오게 갇히기 전이었다 이 말씀을 보게 되면 여러분 지금 세례 요한은요 예수를 포인트하면서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 이야기했어요 그죠? 그리고 그가 나중에 여러분 알, 알다시피 그가 옥에서 목배임을 당하게 됩니다 그 전까지 옥에 갇히기 전까지 그는요 부르심에 순종해서 그 일을 충성스럽게 한 것을 알 수가 있어요 그 세례 베푸는 일 해결하라 천국에 가까운 일이라고 선포했던 그 메시지를 그는 계속했다는 것입니다 다시 말해서 여러분 주님이 부르신 사명을 받고 그는 죽는 날까지 충성스럽게 주의를 감당한 것을 알 수가 있어요 어떻게 세례와는 그렇게 감당할 수 있었을까요? 그를 부르신 분이 하나님인 것을 세례와는 명확히 알았기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 받은 소명, 콜링이라는 것은 하나님이 부르신 거예요 그렇죠? 이게 하나님으로부터 온 것을 안다 그러면 
우리가 뭐더 이상 좀 피곤해서 못 가겠어 이렇게 이야기할 수 있는 게 아니죠 하나님께서 부르셨기 때문에 하나님께 충성스럽게 반응하고 나가는 것이 주의 종이 갖춰야 될 그러한 태도입니다 우리가 주님께 부르심을 받은 자임에도 불구하고 때때로 우리가 포기하고 싶을 때가 있어요 여러 가지 이유가 될수 있겠죠 뭐 지쳐서 그럴 수도 있겠고 그만하고 싶어요 라고 생각이 들 수가 있습니다 여러분 축구를 좋아하는지 모르겠지만 저는 축구를 하는 것은 못하지만 보는 걸참 즐깁니다 특별히 주일 오후가 되면요 일주일 동안 어떻게 보면 가장 이렇게 좀 주일 오후는 긴장도 좀 풀리고 저에게는 릴렉스하는 시간인 것 같아요 제가 한국의 축구 K리그 특별히 프로 축구를 좋아합니다 그래서 그 좋아하는 팀몇 팀이 있는데 그 팀들의 그 하이라이트를 봅니다 축구 경기 길잖아요 그죠 그래서 하이라이트 한 10분 정도 되는데 그걸 보면서 아참 아, 재밌다라는 생각할 때가 적지 않은데 여러분 이런 장면을 많이 목격합니다 선수들이요 45분을 열심히 뛰니다 그리고 해프타임이 지나서 또한 45분을 뛰죠 인주리 타임까지 합하면 한 95분 정도를 뛰니다 그리고 시합이 딱 끝나잖아요 심판이 위스를 부르면요 운동장에 벌러덩 눕는 선수들이 많이, 많이 보입니다 얼마나 힘들었습니다 여러분 그분들은 프로페셔널이잖아요 그죠? 체력이 대단한 분들입니다 그런데 여러분 축구가 얼마나 힘듭니까? 이리 뛰고 저리 뛰고 계속 뛰다가 심판이 호루라기를 불면 그냥 탁 누워버리는 거예요 그 모습을 보면서 우리도 그런 태도가 필요하지 않나라는 생각을 하게 됩니다 여러분 주님께서 우리를 부르시는 그날까지 우리는 맡겨진 일에 충성스럽게 열심히 뛰어다녀야 된다고 저는 생각이 듭니다 때로 보면요 이렇게 이 선수가 좀 기용돼서 뛰었으면 좋겠는데 감독님이 기용을 안할 때가 있어요. 그리고 빨리 뺄 때가 있어요. 아니 저 아직 전반도 아직 시작한 지 얼마 안돼뺄 때가 있잖아요. 그죠? 여러분 그건 누구 마음입니까? 감독님 마음이에요. 여러분과 제가 종이라면요. 우리는 누구에 충성해야 되냐면 우리의 주인 대신 그리스도께 충성하는 거죠. 때때로 보게 되면요. 어, 하나님이 저 사람이 일찍 불러가셨을까? 의문이 찾아올 때가 있어요. 그죠? 그리고 어떤 분들은 저렇게 오래 경기를 뛰게 하는 분들도 있습니다. 이거는 우리의 권한이 아닌 것이에요 우리가 결정할 일이 아니죠 이것은 누가 결정하는 것입니까? 하나님이 결정하시는 거죠 그렇다면 주님의 종들은 우리에게 요구된 것도 한 가지입니다 그게 뭐냐면 충성이에요 신실함입니다 고린전서 보니까 사람은 이와 같이 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 관리인으로 보아야 합니다 이런 경우에 관리인에게 요구하는 것은 신실성입니다 라고 말씀하고 있어요 개혁개정에 보게 되면 그리고 맡은 자에게 구할 것은 충성이라고 말씀하고 있어요 여러분과 저에게 요구되는 게한 가지입니다 그게 뭐냐면요 충성이에요 충성 여러분 충성이 무엇입니까? 그것은 일을 맡기신 분을, 분의 결정에 따르는 게 충성이에요 때때로 제 마음 가운데 우리 성도님을 생각할 때 그런 마음이 찾아올 때가 있습니다 이런 유혹이 찾아와요 그동안 참 열심히 수고하셨습니다 그러니까요 조금 좀 쉬셔도 될것 같다고 시험시험 하셔도 될것 같다고 헌신과 눈물과 그 땀을 알기 때문에 참 그동안 애쓰셨습니다 충성스럽게 감당했습니다 그러니 좀 쉬셔도 될것 같아요 라는 이런 유혹이 찾아올 때가 있어요 여러분 그것을 우리가 사람이 결정하는 건 아니에요 그죠? 친구 목사님과 대화를 하면서 그런 얘기를 했습니다 우리가 좀 비록 좀 어린 나이에 주님께 부르심을 받고 특별히 목회라는 그 길을 부르심을 받고 부족했지만 나름대로 충성한 것 같은데 
이 정도 하면 된거 아니냐고 이렇게 이상한 대화가 됐던 시간이 있었어요 여러분 잘못된 생각이에요 왜냐하면 그것을 우리가 결정하는 라이시 우리에게 주어지지 않았습니다 우리는 요 주님의, 주님의 종이기 때문에 그렇습니다 고린도에서 보게 되면 갈라디에 9장 24절을 보게 되면 경기장에서 달리기 하는 사람들이 모두 달리지만 상을 받는 사람은 하나뿐이라는 것을 여러분은 알지 못합니까? 이런 태도로 달리는 거예요 이와 같이 여러분도 상을 받을 수 있도록 달리십시오 여러분과 제가 이 경기 주어진 경기를 완주함으로 하나님으로부터 상을 받는 자리에 나가는 여러분과 제가 되기를 바라요 하나님이 호로라기를 부르실 그때까지 여러분과 제가 주님을 알아가는데 절대 멈춰서는 안 됩니다 여러분과 제가 다시 말씀드립니다 주님을 알아가는데 절대 멈춰서는 안 돼요 그리고 하나님을 섬기고 하나님의 사람들을 섬기는 일을 절대 멈춰서는 안 된다고 생각합니다 그 무엇보다도 여러분과 제가 늘 마음에 모든 사람이 마음에 들어 중심이 되어야 될 것이 있다면 그것은 예수 그리스도를 증거하는 것이에요 오늘 성가대 찬양한 것처럼 예수 그리스도 여러분 그분의 사랑을 정말 만방에 증거하는 일에 우리는 다 부르심을 입은 사람이에요 그건 성교사님만 하는 일이 아닙니까? 그건 뭐 목회자들이 하는 일이 아닙니까? 라고 절대 착각하지 마십시오 모든 사람이 그 소명을 받은 사람들이에요 저는 그 얼바인에서 그 이제 은퇴를 하신 걸 알고 있는데 그 리고런 목사님 셀백교회 그 목사님의 간증이 참들 은혜가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 그 아버님에 대한 이야기입니다 아버님이 평생을 목수로 목사로 살아갔던 분이십니다 수많은 교회를 이렇게 많이 지셨대요 그 작은 교회를 섬기면서 목수일을 하시면서 많은 교회를 지셨는데 그분이 죽음의 침상에서 가족들을 모아놓고요 수백 번을 반복해서 한 이야기가 있다고 합니다 수백 번 버릇처럼 뭐라고 표현했냐면 Just one more soul Just one more soul 한 영혼이라도 더 주님께 데려와야 된다고 그러면서 아들을 불러다가 Rick, just one more soul 한 영혼도 한 영혼이라도 더 주님께 데려와야 된다고 그, 그것이 그 리거런 목사님에게는 평생 잊지 못할 그러한 어, 마음의 에, 메시지였다는 그런 간증이 들은 적이 있습니다 여러분 정말 수많은 사람들이 오늘날에도 죽어가고 있습니다 여러분과 제가 믿는 사람이라면 여러분 우리에게는 명확한 사명이 있어요 그 예수 그리스도를 증거하는 거죠 눈을 들어 하늘 보라는 찬양 있죠 눈을 들어 하늘 보라 어지러운 세상 중에 곳곳마다 상한 영에 탄식 소리 들려온다 여러분 탄식 소리가 들리세요? 정말요 저렇게 살면 안 되는데 저렇게 살다가는 결국은 멸망으로 다 나아갈 수밖에 없는데 정말 탄식 소리가 들리는 모습을 보게 되죠 빛을 잃은 많은 사람 길을 잃고 헤매이며 탕자처럼 기진하니 믿는 자의 어찌할꼬 이절을 보면 눈을 들어 하늘 보라 어두워진 세상 중에 외치는 자만큼 많은 생명수는 말랐도다 죄를 대속하신 주님 선한 일꾼 찾으시나 여러분 오늘도 주님은요 온 땅을 두루 감찰하사 정말 선한 일꾼을 찾는다고 저는 생각이 듭니다 이것을 맡기고자 하는 이 부르심 그 앞에 여러분과 제가 어벨을 했으면 좋겠어요 대답할 리 어찌 어디 있나 믿는 자의 어찌 3절 3절이 참어저께 여름 불렀는데 3절이 제일 좋았던 것 같아요 눈을 들어 하늘 보라 살아계신 주 하나님 약한 자를 부르시어 하늘 뜻을 전하셨다 하나님은 예수라고 하는 정말 베들레헴의 어린아이의 모습으로 오시게 하시고 여러분과 저 같은 연약한 자를 
부르셔서 구원을 베풀어 주시고 이 사명을 맡겨주셨어요 하늘 뜻을 전하셨다 약한 자를 택하시어 부르셔서 하늘, 생명수는 홀로 예수 처음이요 나중이라 예수 그리스가 처음이요 알파 오메가시고 그분이 리빙 워러잖아요 그죠? 생명수잖아요 주님 너를 부르신다 믿는 자여 어찌할꼬 여러분이 찬송에 가사가 여러분과 저에게 마음에 다가왔으면 좋겠어요 주님께서 여러분과 저를 부르십니다 믿는 자여 어찌할꼬 여러분과 제가 주님의 충성된 종이 되기를 바라요 그래서 맡겨진 일들 특별히 복음 전하는 일에 앞장서서 주님께 사용받는 그래서 하늘나라에서 영원히 빛나는 그러한 주님의 종들 되기를 바랍니다 두 번째는요 하나님의 뜻을 구하는 태도예요 세례 요한에게 그런 모습이 하나님의 뜻을 구하는 태도가 있습니다 여러분 내 뜻이 아니에요 우리는요 자꾸 내 뜻을 구하려고 하는 성향이 있어요 그죠? 여러분 그러니까 제 뜻이 중요하지 않습니다 중요한 것은 하나님의 뜻이 중요해요 그죠? 어, 본문에 보니까 요한의 제자들이 요, 어, 요한에게 와서 말하였다 나빛님 보십시오 요단강 건너편에 선생님과 함께 계시던 분그 선생님께서 증언하신 그분이 세례를 주고 있는데 사람들이 모두 그분에게 모여듭니다 지금 세례 요한의 제자들이요 지금 염려 근심하는 톤으로 지금 세례 요한에게 가서 나비님 지금 큰일 났습니다 왜 이들은 염려 근심하며 이러한 말을 했을까요? 하나님의 뜻을 전혀 이해하지 못하고 있기 때문에 이렇게 표현한 거예요 여러분 지금 우리가 지금 이런 표현은 좀 이상하지만 세례 비즈니스를 하고 있는데 선생님께서 세례 비즈니스를 하고 있지 않습니까? 근데 예수라고 하는 사가 우리 동네에 와가지고 지금 여기서 여기 물이 많다는 이유로 여기서 지금 또 세례를 베풀고 있는데 사람들이 다 글리 몰려가고 있다고 이러다가는 우리 이 세례 비즈니스 문 닫게 생겼습니다 이런 약간 그런 표현이 좀 이상하지만 그런 생각이거든요 여러분 잘못 짚어도 너무 잘못 짚고 있잖아요 그죠? 세례 요한의 제자들이 몰라도 너무 모르는 거죠 그러니까 그들이 염려하고 근심하고 그런 모습을 보게 되죠 그러나 반면에 여러분 세례요원을 보십시오 전혀 흔들림이 없죠 왜냐? 그는 하나님의 뜻이 무엇인지 명확히 알았기 때문에 그렇다는 것이요 여러분과 제가 왜 흔들립니까? 여러분? 왜 우리 삶에 사람들이 와서 환경으로 막 흔들 때가 있어요 그죠? 왜 이렇게 휘청거리고 흔들립니까? 여러분? 명확해요 하나님의 뜻이 명확하게 발견된 바 되지 못했기 때문에 우리는 흔들리는 것을 보게 돼요 내가 하나님 뜻을 명확히 붙들고 있다면 아무리 환경이 나를 지흔들다 하더라도 여러분 하나님 뜻을 붙들고 나아가는 거죠 어떻게 하나님 뜻을 분별할 수 있을까요? 어떤 소리는요 너무 글쎄해요 정말 아주 천사의 모습으로 다가오는 마귀가 있습니다 그래서요 이게 사탄의 소리인지 하나님의 소리인지 분별하기 어려울 때도 있어요 여러분 어떻게 구별하십니까? 우리가 구별할 수 있는 방법이 요 여러 개 있겠지만 특별히 하나님께 나아가는 거예요 임재 가운데 나가서 하나님께 기도하는 거예요 여러분 기도는 믿는 자에게 특권입니다 주님께서 기도를 가르치면 이렇게 말씀하신 적이 있어요 너희 가운데서 아들이 땅을 달라고 하는데 돌을 줄 사람이 어디에 있으며 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 어디에 있겠느냐 너희가 악해도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 이게 너무 중요한 부분 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주지 아니하시겠느냐 빵을 구하는데 옛다 이거 먹어라 돌을 줄 아비가 없다는 거 아니에요 그죠? 여러 생선을 구하는 
자녀에게 하나님은요 생선을 주시는 분이세요 빵을 구하는 자녀에게 빵을 주시는 분이십니다 그 하나님을 여러분과 제가 기도하는 가운데 만나야 되는 거예요 그죠? 하나님의 뜻을 구할 때 하나님께서 그 뜻을 자녀에게 밝혀 보여주시는 거죠 여러분 기도라는 게참 신비한 것 같아요 우리가 구해야만이 다 받습니까? 어떻게 생각하세요? 구하지 않으면 못 받아요? 그렇지 않잖아요 구하지 않으면 받은 게 얼마나 많습니까 여러분 내가 구체로 구하지 않았는데 하나님이 알아서 챙겨주신 게 너무 많은 거예요 그죠? 그러면 왜 여러분 기도하십니까? 꼭 기도할 필요 없잖아요 하나님 뭐 알아서 챙겨주시는데 하나님은 빵을 구할 때 빵을 주시고 돌을 구하는 자에게 빵을 주시는 분이세요 구하지 않는데 빵을 주시는 분이시잖아요 그죠? 그럼 왜 기도하십니까 여러분? 기도하는 이유는 딱 하나예요 내가 기도함으로 하나님을 경험하는 거예요 나의 하늘아버지께서는 나를 이렇게 사랑하시는구나 여러분 우리는 기도를 자꾸 종교적인 어프로치로 다가갈 때가 있습니다 내가 종교적인 사람이 돼서 많이 구하게 되면 응답하실 거예요 그렇지 않습니다 구하기 전에 우리 필요를 다 아시는 분이에요 그분은 그분이 우리에게 요구하는 게 있다면요 나를 좀 경험해 보라고 나는 내 아버지 아니냐고 우리는 그게 중요하지 않아요 내가 구하는 걸 빨리 얻기 바라고 당신은 그냥 종교적인 신으로 거기 앉아 계세요 그리고 응답해 주세요 지니처럼 대하는 여러분 그렇지 않죠 여러분과 제가 주님을 경험함으로 주님의 마음을 깨닫게 되고 주님의 뜻을 발견하게 되기를 바래요 여러분과 저를 향하신 주님의 뜻 드와이 모러라 가는 미국 정치인이 있었습니다 이분이 어한 번은 영국에 여행을 가게 됐는데 영국 가가지고 아내와 여행을 하다 길을 잃어버렸습니다 그래서 길을 여쭤보는 거예요 한 소년을 붙들고 12살 먹은 아이에게 지금 어 기차역을 가야 되는데 좀 가르쳐달라고 하니까 이 아이가 쭉 가시다가요 상점이 나무 우회전하세요 그리고 두 블락 가시다가 좌회전하세요 쭉 가다 보면 사거리가 나와요 거기서 또 물어보세요 그러더래요 이 이야기가 이분에게는요 인생의 답을 얻었다고 표현합니다 인간이 두뇌라는 게뭐 많은 걸 이렇게 붙들고 갈수 있는 건 아니라는 것이 한 가지 그 사람이 깨달은 것이었고요 인생이 불투명한 인생의 어떤 허를 만날 때 계속 여쭙고 가야 된다라는 것이었어요 저는 그분의 그 이야기를 접하면서 뭘 생각했냐 어, 이거는 기도에 대한 원리네 여러분 우리는 한계를 늘 경험하는 사람이잖아요 인간의 한계가 있잖아요 그러나 하나님 전능하신 하나님 앞에 그래서 기도해야 되는 거죠 그리고 그분은요 강구하고 강구하고 강구함으로 뭐 이렇게 반복할 필요가 있겠어? 이렇게 얘기할지 모르겠지만 아닙니다 여러분 그분을 경험하고 경험하고 경험하는 거예요 그분이 나의 아버지라는 것을 그분이 나를 얼마나 사랑하는다는 것을 정말 나의 작은 신음에도 응답하신다는 것을 여러분과 제가 경험하고 나아가는 것이 그것이 바로 기도라는 것이요 여러분 기도를 통해서 주님의 뜻이 명확하게 붙드는 여러분과 제가 되기를 바랍니다 또한 가지 우리가 하나님의 뜻을 정말 발견하기 위해서는요 좀 자신을 비워야 된다고 생각이 들어요 여러분 우리가 우리로 너무 가득 차 있습니다 너무 꽉차 있으니까요 사실 하나님이 보이지 않습니다 하나님이 전혀 들리지 않는 거예요 하나님 수없이 말씀하면 불리하고 내 목소리가 너무 큰 거예요 여러분 내 목소리가 크면요 누가 얘기해도 들리지 않잖아요 그죠 
그 웃은 얘기인데 어느 평생 막 일만 몰두해 사는 한 남편이 있었는데 정말 모처럼 아내를 데리고 식당을 고급식당을 갔다고 합니다. 고급식당에서요 고기를 먹는데 이런 분들의 특징이 양 대화가 중요한 게 아니라 고기가 또 집중이 또 하고 식사하는 게 특징이거든요. 너무 아름다운 음악이 흐르라니까 아내가 너무 분위기 좋고 그래서 너무 좋아하면서 여보 이 고기 이 고기 무슨 고기예요? 물어봤대요. 당연히 고기 무슨 고기 무슨 고기가 안심이지 이렇게 얘기했다고 합니다. 여러분 내가 내 목소리에 내 일에 집중돼 있으면요 다른 사람 말안 들립니다. 하나님 음성 안 들려요 여러분 죄송합니다. 내 목소리 크잖아요. 하나님 목소리 절대 들을 수가 없습니다. 내 생각으로 가득 차 있습니다. 그러면요. 주의 뜻이 발견된 바가 어렵다는 것이요 자신으로부터 자유함을 누린다는 것은 저는 자기를 부인하는 것이라고 생각이 들어요 철저한 자기 부인이 있는가 한번 자신에게 물어봐야 된다고 생각이 듭니다 주님이 말씀하셨어요 예수께서 제자들에게 누군지 나를 따라오려거든 내 제자가 되려거든 종이 되려거든 첫 번째가 자기를 부인하고 deny yourself 자기를 부인하라고 말씀하셨어첫 번째 딱 걸리는 거예요 내 나를 어떻게 부인합니까? 정말 그 하덕규 목사님이 가시나무라는 가사에서 얘기하듯이 내 속에 내가 너무 많은 거예요 하나님이 거할 곳이 없고요 주의 음성이 들릴 리가 없다는 것을 깨닫게 됩니다 철저하게 여러분과 저의 자신을 주님의 뜻 앞에 내려놓는 여러분과 제가 되기를 바라요 세례원을 보십시오 요한이 대답하여 하늘이 주시지 않으면 사람은 아무것도 받을 수 없다 하나님 뜻에 민감한 사람이었거든요 그는요 그렇게 이렇게 고백하는 거예요 너야말로 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니라 그분보다 앞서서 보내심을 받은 사람이라 한 말을 증언할 사람 너희가 테스트파이 된다고 네가 내 제자라면 내가 어떤 하나님 뜻을 받고 이 가운데 있는 것을 너희가 테스트파이 되지 않냐라고 이야기하고 있다는 것이 마지막 세 번째 종의 태도는 예수님을 높이는 태도입니다 예수님을 높이는 태도 이어서 이야기하죠 세례원이 친구를 차지하는 사람은 신랑이다 신랑의 친구는 신랑이 오는 소리를 들으려고 서 있다가 신랑의 음성을 들으면 크게 기뻐한다 나는 그런 기쁨으로 가득 차 있다 그는 흥하야하고 나는 새하리라 예수님이 지금 주인공 되는 것을 너무 신랑들 너무 지금 세례요한이 기뻐했다는 것이 어떻게 이렇게 기뻐할 수 있을까요? 예수님을 센터에 모시고 자기는 무대에서 사라지는 것을 왜 이렇게 기뻐할 수 있을까요? 그는요 그의 사명을 알았기 때문에 그렇죠 하나님께서 부르신 이분이 무엇이었습니까? 예수를 흥하게 하고 자기가 새하게 되는 예수를 높이는 예수의 길을 닦는 그 사명을 세례와는 명확히 알았기 때문에 그 일을 감당했다는 거죠 여러분 예수님이 주인공이세요 간혹 보면 우리 가운데 그런 유혹이 있기도 하고 그런 그 역할을 감당할 때가 있습니다 예수님이 주인공의, 주인공의 무대에 서셔야 되는데 내가 딱 주인공이 돼 있는 거예요 예수님이 조연이에요 이렇게 조연도 아니고 엑스트라로 취급당하는, 취급하는 모습이 우리 가운데 있을 수 있습니다 그 모습은요 예수님의 종의 모습이 아니죠 예수님의 종들은 그리스도와 함께 십자가에 다못 박힌 사람들이에요 그래서 낙인이, 흔적이 다 스티그마가 있는 사람들입니다 사도 바울의 고백을 보십시오 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 죽었다는 거잖아요 그죠? 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 내가 중요하지 않거든요 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다 
그분이 내 안에서 내가 지금 육체 안에서 육신 가운데 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들 믿는 믿음 안에 살아가는 것입니다 예수가 나를 통해서 드러나는 게 여러분 그게 기독교인의 삶이에요 내가 드러나는 게 아니죠 신앙생활 오래 했음에도 불구하고 여전히 내가 드러나고자 하는 모습이 있어요 교회에서도 보면요 막 분쟁이 있고 싸움이 있는 거 보면 내가 중요하거든요 아닙니다 여러분 그리스도가 드러나는 게 중요한 것이에요 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 살아가는 여러분과 제가 되기를 바라요 여러분 내가 질문해 볼게요 여러분은 주님의 종이십니까? 그분이 여러분과 저의 주인이세요? 그분은 여러분과 저의 주인이십니다 그분은 주님이세요 여러분과 인정하고 인정하지 않건 예수님은 주님이세요 그분은 만왕의 왕, 만주의 주이십니다 빌리포스에 보면 그리하 하늘과 땅 위에 땅 아래에 있는 모든 것을 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하며 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다 예수님이 주인이세요 주님이세요 어거스틴이 이런 이야기를 했습니다 예수 그리스도가 너무 중요한 표현인데 예수 그리스도가 모든 것, 모든 것 위에 존귀하다고 인정되기 전까지는 예수님은 존귀하지 않습니다 여러분 이게 마음이 와 닿으세요? 다시 한번 읽어드릴게요 예수 그리스도가 모든 것 위에 존귀하다고 인정되기 전까지는 예수님은 존귀하지 않습니다 Jesus Christ is not value at all until he is valued above all 철저하게 예수님이 우리 삶의 주님이 되셔야 되는 거예요 그렇지 않으면 다 거짓된 거라고 저는 생각이 듭니다 주님이 우리 삶의 주인이 된다는 의미는 AW 토저가 표현한 것들로 세 가지 표징이 있는데 하나는요 They are facing only one direction 한 방향을 향해서 나아가는 사람들이에요 Number two, they can never turn back 절대 뒤돌아서지 않습니다 Number three, they no longer have plans of their own 자신의 계획이 있지 않는 사람들이에요 왜냐? 우리가 소유, 주님의 소유인데 우리가 주님의 종들인데 사도바울도 이런 삶을 살았습니다 자신의 이름 높이는 거 별로 중요하지 여기지 않았어요 예수님의 이름이 높임을 받는 것을 그는 집중하고 살았습니다 명예나 생명까지도 아낌없이 주를 위해서 들어줬던 삶을 산 분이 사도 바울이에요 그렇게 고백하잖아요 그러나 내가 달려갈 길을 다 달리고 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 다 하기만 하면 나는 집중된 삶을 살아가는데 이것을 다 하기만 하면 나는 나의 목숨도 조금도 아끼지 않습니다라고 고백했어요 저는 여러분과 제가 이런 믿음의 고백이 우리의 고백이 되었으면 좋겠어요 아시스의 프란시스가 결론 내리겠습니다 하루는 정원에서 풀을 뽑고 있는데 한 사람이 이렇게 물어봤어요 오늘 당신이 정원에 갑자기 죽게 된다면 무엇을 하실 것입니까? 여러분과 저에게 누가 동일한 질문을 한다면 여러분 뭐라고 답하시겠어요? 짐 싸들고 기도원을 가시겠어요? 가는 도중에 뭐 예수님 모시겠구나 여러분 에스스가 뭐라고 표현했냐면 프란시스가 지금 하고 있는 정원을 끝낼 것입니다 라고 얘기했습니다 맡겨진 일 심어놓은 그 장소에서 충성스럽게 주회를 감당하는 것이었어요 여러분 제가 오늘 말씀을 전하면서 여러분과 제 마음가운데 무슨 부담이 있을 수 있냐면 부담이 없을 수도 있지만 
있기를 바랍니다 어떤 부담이 있을 수 있냐면요 이거를 과연 할수 있을까라는 생각이에요 내가 충성스럽게 정말 주님만을 주인공으로 높이면서 여전히 내, 나라는 정말 이 문제 해결하지 못하고 살아가고 있는 내가 과연 주의 종으로 살아갈 수 있을까라는 생각이 들어올 수 있어요 여러분 답은요 절대 못합니다 I guarantee 100% 여러분 절대 시도한다고 노력한다고 되지 않아요 종의 모습을 근처 따라가지 못합니다 여러분 그런데 유일한 길이 있어요 나는 못하지만 내가 부활하신 예수 그리스도를 바라볼 때 여러분 우리 시선을 나에서부터 띄어서 예수 그리스도를 바라볼 때이 일이 가능하다는 것이에요 예수를 바라볼 때 여러분 무엇이 보입니까? 예수를 바라볼 때 십자가를 보게 되잖아요 그죠? 십자가를 바라볼 때 무엇이 보입니까? 비참한 예수 그리스도를 바라볼 수밖에 없어요 정말 가장 흉측한 가장 어글리한 그런 모습으로 십자가에서 죽어가는 예수를 바라볼 수밖에 없습니다 여러분 예수를 바라보는데 엉뚱한 게 다른 게 나타날 수가 없어요 그 흉측한 모습으로 죽어가신 예수를 바라볼 때 죽음을 깨닫게 되잖아요 그렇죠? 죽음을 바라보게 되잖아요 그렇죠? 그런데 그 죽음은 무슨 죽음이었냐면 여러분과 저로 하여금 살게 하기 위한 죽음이었어요 그분의 아름다움이 우리로 하여금 붙들고 살아가게 하기 위해서 주님은 가장 흉측한 어글리한 모습으로 죽었습니다 여러분 죽으신 이유가 딱 명확해요 그죠? 여러분과 저로 하여금 헛된 것을 붙들고 살지 말라고 저는 그런 생각을 좀 많이 하는 것 같아요 왜 이렇게 우상이 많은지 모르겠어요 왜 이렇게 우상 숭배하는지 모르겠어요 수많은 성도라고 하는 이름을 하는 우리의 모습 가운데 우상이 너무 많은 거예요 여러분 우상을 부셔야 합니다 왜 우리가 우상을 붙드는지 아세요? 그것이 나를 구원한다고 구원할 거라는 착각하고 있거든요 오해하고 있거든요 구원자는 예수님밖에 없습니다 여러분 그래서 여러분과 제가 주님께 집중해야 되는 것이에요 주님께 집중할 때그 사랑이 여러분과 제 마음을 녹여버리죠 와 내가 이렇게 사랑을 받는 사람이야? 기도를 하는데 종교적인 하나님 앞에 나와서 기도 이런, 이런 차원이 아니라 아버지 너무 친밀한 친근한 아버지가 내 사랑하는 딸아 내 사랑하는 아들아 그래 내가 너와 교제하기 원해 이렇게 말씀하시는 그분을 여러분과 제가 경험하게 되는 것이에요 여러분 그리스도를 바라보는 한지 되기를 바랍니다 그리스도를 집중하는 한지 되기를 바랍니다 한번 기도하겠습니다